0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La Tâche chiante. Hello, j'espère que tu es en forme, que tu vas bien, que ton été est extraordinaire. Aujourd'hui, retour euh, en épisode solo, mon Dieu, je vais le dire, tabarouette. Et j'ai sincèrement très, très envie de discuter euh, avec toi. En tout cas, je parle du seul, mais tu comprends ce que je veux dire. De la compétition, de la comparaison. Euh, C'est un sujet qui revient énormément avec mes clientes. Euh, ces temps-ci, c'est un sujet qui revient aussi avec des collègues entrepreneurs il y a quelqu'un qui m'a dit récemment euh, ouais tu sais j'étais pas super à l'aise d'inviter telle personne dans un événement parce que tu sais on fait sensiblement la même chose puis tu sais j'ai pas la même vision que toi de de la compétition puis j'étais comme ok là je pense vraiment qu'il faut parler de ça euh, puis se défaire de la comparaison puis d'avoir peur des autres puis de la compétition quand on est en affaires. Puis là, je parle de business, puis évidemment, je parle aussi de mindset puis de confiance en soi dans cet épisode-là, tu comprendras bien. Mais ça s'applique dans la vie de tous les jours, là, à toi qui se compare aux autres femmes, euh, qui a peut-être peur de, de, de perdre sa relation, euh, par exemple... Euh, parce, que, parce que tu te sens en compétition. Bref, ça s'applique à plein d'autres domaines, ce que je vais dire aujourd'hui. Euh, puis la première chose, en fait, que je veux aborder, c'est le fait que c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à comprendre euh, dans ma sphère travail, parce que je suis très imparfaite, hein, puis ça m'arrive aussi de me comparer, par exemple, physiquement, de, de sentir que je suis pas assez. Euh, Bon, tu sais, ça m'arrive, je suis un être humain quand même. Mais ce pas quelque chose que moi personnellement, j'ai ressenti la compétition. Euh, je me suis pas beaucoup comparée non plus euh, depuis que j'étais en business avec d'autres coachs. Euh, je dis pas que, tu sais, des moments où je vivais des grands creux, où j'ai fait, euh, un, où j'ai eu un gros, gros flop dans un lancement, que, je me suis jamais comme, comparée. Je, ça m'est arrivé de me dire, euh, tu sais, qu'est-ce que j'ai de pas correct? qu'est-ce que je fais de pas correct? Euh, pourquoi les gens ne me choisissent pas moi, Que c'est-tu moi le problème, ça m'est déjà arrivé de me dire ça, mais de regarder vraiment d'autres coachs euh, dans des domaines similaires aux miens puis de comme me comparer à elles, me sentir moins ou me sentir mieux, euh, me sentir en compétition, jamais. Euh, ce qui fait en sorte que c'est quand même quelque chose qui est plus touchy pour moi de, de, de dealer avec mes clientes parce que Bien, je le vis pas, je l'ai pas vécu vraiment non plus. Euh, et c'est aussi quelque chose que j'arrive pas à comprendre honnêtement. Puis je me dis, bien, je vais partager mon point de vue là-dessus aujourd'hui puis peut-être que ça va changer ta perspective sur la compétition puis sur la comparaison. Euh, récemment, j'ai une cliente qui m'a écrit pour me dire qu'elle euh, faisait un salon X et qu'il y avait une personne qui fait sensiblement la même chose qu'elle, qui a aussi une table à ce salon-là. Euh, puis évidemment, elle m'en parlait parce que ça la heurte. Euh, puis, en fait, la question que je me pose par rapport à des situations comme celle-là, par exemple, c'est, mais comment ça se fait qu'on pense qu'on doit être la seule à servir les autres avec notre passion ou avec notre, notre domaine d'expertise? Premièrement, mettons, théoriquement, c'est impossible de servir tout le monde. Euh, même si je voulais, là, je ne pourrais pas être la coach de toute la planète. Là. Ce serait impossible pour moi de fournir pour tout le monde puis surtout de donner un excellent service à mes clients. Euh, fait il y a comme ça qui me titille. On se dit jamais, mon Dieu, il y a trop de psychologues, mon Dieu, il y a trop d'infirmières. On ne se dit pas ça. Pas étudier en... Si je m'étais dit, moi, à l'époque, je n'aurais pas étudié en criminologie, c'est contingenté, ça l'était à l'époque. Euh, il y en a trop ben j'aurais pas étudié dans un domaine qui me passionnait profondément, tu sais. C'est pas mon travail aujourd'hui, mais c'est pour plein d'autres raisons, en fait. Là. Ça n'a rien à voir avec le le fait qu'il y en avait trop, là. même pas, en tout, en fait. Euh, on se dit pas qu'il y a trop de médecins, on se dit pas qu'il y a trop de quinciens chez IGA, on se dit pas, tu sais. Fait que, je comprends pas. c'est... En fait, pour moi, ça démontre. Euh... Un manque de solidité intérieure, puis un manque de confiance en soi, puis en ses capacités. Euh... Puis, tu sais, oui, avec mes clientes, on parle beaucoup business, parce que la majorité de ma clientèle, 98-99% de mes clientes, c'est des entrepreneurs. Euh... Mais je travaille surtout avec l'humaine, puis ça, pour moi, c'est un bon exemple, tu sais. Si tu as toujours peur de la compétition, si tu es constamment en train de te comparer, puis de regarder ce que les autres font, tu te sens pas assez solide sur tes deux jambes, puis, de par mon expérience, si tu ne te sens pas assez solide sur tes deux jambes, tu vendras pas. Tu sais, je l'ai dit souvent, là, si toi, tu n'as pas confiance en tes capacités, puis en ce que tu es capable de faire, tu ne peux pas demander à ta communauté ou à tes clients potentiels d'avoir plus confiance en toi, puis en ce que tu offres que toi-même. Fait, tu sais, à base, pour moi, ça marche pas. Je ne dis pas que je comprends pas ce sentiment-là parce que, tu sais, je l'ai vécu dans ma vie personnelle par rapport à mon apparence physique, même à l'adolescence, tu sais. Je, je me détestais, j'avais l'impression que toutes mes amies étaient meilleures, étaient plus belles, étaient plus drôles, étaient Et, euh, fait, que je comprends ce sentiment-là qui, qui nous met dans une espèce de position d'impuissance. Mais en fait, c'est que je trouve ça tellement inutile, puis je me... pour être bien honnête, là, si as le temps de regarder ce que les autres font, de te comparer, de juger, puis là, quand je dis juger, c'est pas nécessairement négatif, là, sais un jugement, ça peut être un jugement favorable, euh, ben t'es crissement pas en train de travailler sur tes affaires, puis je comprends pas que tu eu le temps de faire ça. Euh, depuis que j'étais en business, moi, je suis super rigoureuse dans mes affaires. Euh, je vois beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs s'éparpiller, faire plein de trucs vraiment pas importants. Pis je suis comme, c'est pas ça avoir une business. Euh... Puis, j'ai jamais eu le temps de checker la compétition. Ça arrive tellement souvent, quelqu'un me dit, oui, telle personne, euh, là, elle avait fait, puis euh, là, on me parle, mettons, d'un de, de ses lancements. Puis, la majorité du temps, gagne. je ne sais pas de qui on me parle. Je comme ne sais pas, pas c'est qui, j'ai aucune idée. Ma job elle est sur les réseaux sociaux, mais ma job, c'est pas d'aller suivre tout le monde, puis de me comparer, puis de checker, puis de trouver si elle est plus belle, puis si son brand est mieux, puis si ses photos sont parfaites, puis c'est pas ça ma job, là. Puis si c'est ça que je suis en train de faire, je suis pas en train de bâtir mes rêves, puis je suis pas en train de créer l'impact que je veux créer, c'est une énorme perte de temps, mais c'est aussi tellement souffrant, puis ça sert à rien... Et ça fait un moment que je veux parler de ça parce que, je ne sais pas si tu te rappelles ou si tu as vu ça passer, mais il y a quelques semaines, peut-être un deux mois maintenant, je la misère à me rappeler. Euh, J'ai fait un atelier euh, en ligne avec Mélisa Baudry, que je vais probablement recevoir sur le podcast cette année. Il y a eu des petits enjeux de, de son côté là, qui a fait qu'elle ne pouvait pas venir... Euh, de façon rapprochée, euh, qui est une coach en développement personnel, OK? Donc, Mélisa et moi, là, on aborde des thématiques qui sont similaires. Euh, on s'adresse quand même à des clientèles qui sont différentes, mais on parle de la même modus d'affaires, OK? Physiquement, Mélisa et moi, on est super différentes. Mélisa, je la trouve magnifique. Elle a un brand qui est comme tellement beau qui est glam euh, mon dieu c'est une belle grande blonde et mince et, et, et est est attachante si tu savais comme je l'aime ok et premièrement je suis fière de pouvoir te dire ça puis de le penser sincèrement puis je te dis que je l'aime puis j'ai des frissons parce que je l'aime profondément cette femme là euh, et quand on a lancé notre atelier ensemble les deux de notre côté on a reçu des messages pour se faire dire, mais c'est donc bien bizarre que vous fassiez quelque chose ensemble, tu sais, vous êtes des compétitrices. Puis honnêtement, nous deux, là, on n'avait pas pensé à cet aspect-là, là, dans le sens où on jase une fois de temps en temps, on s'aime, on s'encourage, euh, puis on était contentes de faire ça ensemble, point. Point. Je veux dire, de faire quelque chose avec Mélissa m'enlève absolument rien, puis ça ne lui enlève rien à elle non plus. C'est comme si on a peur de perdre quelque chose qu'on n'a pas encore. Je ne le sais pas. J'ai vraiment de la difficulté, puis je te parle en toute transparence, j'ai de la difficulté à comprendre ça, parce que la majorité de mes amis entrepreneurs font sensiblement la même chose que moi, de, de près ou de loin. Euh, cette année, en fait, depuis 2022, je me suis beaucoup, beaucoup rapprochée de Stéphanie Forg, qui fait des stratégies, du marketing, qui n'est pas quelque chose que moi, je, je fais, là, de, en tout cas, pas, pas comme elle, pas en tout. Là, on s'entend, c'est vraiment euh, sa zone de génie, là, mais qui travaille aussi beaucoup lui-même, le développement personnel. J'ai même pris un de ses programmes de développement personnel, même si ça fait 15 ans que je fais du développement personnel. Et euh, pourtant, c'est mon amie, tu sais. J'ai des clientes qui faisaient complètement autre chose, qui au fil du temps se sont réalignées, euh, formées et sont devenues coachs. Il y en a qui ont pris des formations qui sont exactement la même formation que moi et qui maintenant coachent et utilisent une méthode qui est la méthode du succès infini de Mélissa Maillet, qui est une coach que j'admire, que j'aime de tout mon cœur et qui utilise cette méthode-là que j'utilise aussi en coaching individuel. Puis ça ne me dérange pas. En fait, c'est que moi, ces femmes-là, un, m'inspire et deux, je n'ai pas la. Je vais te dire la prétention, mais je sais que quand tu te compares, ce pas parce que tu te sens prétentieuse, là, mais je ne pense pas que je peux tout donner à une seule personne. C'est ben trop de pression, gang. Ça n'a pas de bon sens de croire ça puis de, 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 de penser qu'on va suffire. C'est comme penser qu'on va suffire à notre conjoint ou à notre conjointe, que ce qu'on est là, va combler la personne dans tous ses besoins ben voyons donc c'est ben trop de pression c'est ben trop de pression et moi dans mes j'ai l'immense chance que mes clientes reviennent probablement parce que je fais de maudite bonne job j'ai pas de difficulté à te le dire aujourd'hui tu puis à assumer ça dans mes clientes là, ça fait six ans c'est majoritairement les mêmes clientes mes clientes reviennent et reviennent et reviennent mais ça m'est quand même arrivé de leur dire là non là tu reviendras pas puis tu vas aller voir tel coach ou tel coach, parce que moi, je pense qu'elle peut t'apporter ça, puis moi, ça, je peux pas. Je ne sais pas tout. Tu sais, la chose que je répète tout le temps, c'est que je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus, moi, je te partage ma vision du monde. Euh, ma job, c'est pas de te dire quoi faire, comment le faire, ni quand le faire. C'est de t'aider à trouver ta réponse à toi. Mais clairement, je ne pourrais pas répondre à tout ce que tu as besoin. C'est impossible. C'est impossible, je sais pas tout, là. Fait que pourquoi tu t'exigerais de tout savoir? Pourquoi tu aurais peur d'une autre personne qui pourrait être super complémentaire? Et je, le, je, je vais le dire, là, mais j'ai eu beaucoup de clientes graphistes aussi à travers les années, euh, des, des clientes qui ont payé, mais des clientes aussi dans mes événements gratuits puis tout ça. Et ça aussi, c'est un monde... En tout cas, de ce que j'ai vu, tu sais, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de compétitions. Puis moi, dans ma tête, m'excuse, j'ai une petite guérée pour le moment d'enregistrer, fait que j'ai fait de pause. Euh, moi, dans ma tête, on a tout avantage à s'entraider. À s'entraider, puis à, à se référer entre nous. Moi, j'ai référé des gens à plein d'autres coachs dans la vie parce que j'avais pas de place parce que le fit n'était pas parfait, euh, parce que je ne pensais pas que c'était moi qui pouvais répondre à leurs besoins. Ça m'enlève absolument rien, là. Ça m'enlève absolument rien. Puis mettons qu'on prend le monde du graphisme. Quel graphiste ou quel photographe peut, par exemple, prendre tous les clients du monde puis donner un bon service puis pas les servir dans, dans trois ans? Personne ne peut faire ça. Personne! Mais je crois tellement à la coopération, à la collaboration. Hey, L'année passée, j'ai eu une année super difficile. Et moi, j'ai eu plein d'amis coachs, puis des amis entrepreneurs qui ne sont pas coachs aussi. Puis Je vais vous remercier jusqu'à la fin du monde parce que ça m'a demandé beaucoup moi d'aller dans ma vulnérabilité puis de demander de l'aide. Je manquais de visibilité pour plein de raisons. Des raisons que j'étais dans les années précédentes il est arrivé des choses dans ma vie personnelle puis j'étais moins présente sur les réseaux sociaux puis à un moment donné, ça a de l'impact, tu sais. Et toutes ces amis coachs-là ont parlé de ce que j'avais à offrir, ont partagé mes affaires comme wow, tu sais. Wow! Et je fais la même chose de mon côté, tu sais. Quand, là, je parle de Mélisa parce que ça a été quelque chose qui m'a frappé, que les deux reçoivent des messages là-dessus, mais si Mélisa sort quelque chose que je trouve fabuleux, je, je, je vais le partager. Si Mélissa Normandin robert je sors quelque chose de fabuleux, je vais le partager. Si Steph Fogg. Steph Fogg a lancé une, une école. Puis moi, j'ai une académie. Puis euh, j'ai parlé de l'école de Steph, là, à plein de mes clientes. Puis se sont inscrites, là. Ça me sert à rien d'avoir peur, de me dire, « Mon Dieu, ils vont aimer mieux Steph. Puis là, ils ne voudront plus être avec moi. » Mais ce n'est pas de bien servir mes clientes que de ne pas parler d'un trésor comme l'école entrepreneuriale de Steph parce que j'ai peur. Ma job, c'est de servir. Puis des fois, tu sais pour être bien transparente, des fois, moi et Steph, je me dis, « si c'est tellement complémentaire ce qu'on fait. Genre, on devrait avoir un accompagnement qui est comme... » On n'a pas le temps de faire ça, là. OK, c'est pas ça le point, mais... Fait que pour moi, c'est juste de la complémentarité. C'est comme quand j'ai pris, le moi, au cœur de mon succès, que ça s'appelle, c'est le programme de développement personnel de Steph. Il euh, y a des gens qui me disent mais pourquoi tu prends un programme de développement personnel? » c'est ça que tu fais comme travail. C'est ça que je fais comme travail, mais c'est ça que je fais dans ma vie personnelle aussi, là. Ça fait 15 ans que je fais du développement personnel. Et j'arrête pas de répéter que c'est un chemin qu'on n'a jamais terminé d'en faire. Pour moi, c'était une opportunité en or, de prendre deux heures par semaine, ça fonctionnait comme ça, son accompagnement, pour penser à moi, penser à mon humaine avec les outils puis les points de vue d'une autre personne. Je ne me suis pas dit, mon Dieu, en fait, développement personnel, je suis jalouse. Pas en tout. Pas en tout. Ça m'a donné des nouveaux outils pour moi-même. Puis moi, plus je suis outillée pour moi, plus je peux être outillée pour mes clientes. C'est tellement souffrant, la comparaison. C'est tellement souffrant de sentir à la compétition. Tu sais, moi, je pense à toutes les fois où j'ai pas voulu aller au Village Vacances le quartier, où j'ai pas voulu aller à la planche parce que j'avais peur qu'il y ait des belles filles puis de me sentir comme de la marde. Je comprends ce sentiment-là, mais calis que ça sert à rien. Puis je veux pas dire que ça m'arrive jamais, hein. Tu sais, je suis pas en shape, moi, dans la vie, là. Ça m'arrive, là, hein, de voir des filles en maillot et de faire « oh mon Dieu, tu sais... » Mais honnêtement, aujourd'hui, ça dure 22 secondes. Là. À quel point j'ai pas envie de gâcher ma journée, ma confiance en moi, mon estime de moi parce qu'il y a quelqu'un de beau à côté de moi. Ça ne m'empêche pas d'être belle. Ce n'est pas parce qu'il y a 3000 coachs qui font ce que je fais que ça m'empêche d'être bonne et que ça m'empêche de vendre. C'est de la bullshit. C'est de la bullshit, puis je trouve que ça conforte dans l'inaction, puis dans « Ah, oh, ben je vais rester petite, puis je ne sortirai pas de ma zone de confort, parce que de toute façon, ça ne donne rien. » C'est comme si ça nous met naturellement dans une position de victime de se comparer. Puis je pense à Kim grimard qui est une autre coach que j'aime beaucoup, qui est une coach business, que j'aime de tout mon cœur, vraiment. J'en aime des coachs, là. Si vous voulez un jour pas travailler avec moi, puis vous voulez que je m'excuse pour la notification, je suis tellement désolée, puis que vous voulez que je vous en réfère, je vais vous en référer plein. <rire> OK. <rire> plein ainsi. Bref. Euh, Kim parlait, je ne sais pas quoi, si c'est vraiment ce mot-là qu'elle utilisait, mais de la complétition. Je pense que c'est ce qu'elle disait. Complétition. On se complète les unes les autres. Moi, j'ai des forces que d'autres coachs qui font sensiblement la même chose que moi n'ont pas. Et elles, elles ont des forces que moi, je n'ai pas. Si je prends Mélisa, juste de par son énergie, son ton, son brand, elle et moi, on est super différentes. On n'attire assurément pas les mêmes personnes. Puis c'est parfait! My God que c'est parfait! Parce que moi, je ne peux pas servir tout le monde! C'est impossible. On se rappelle, on est des entrepreneurs, hein? on veut aussi une qualité de vie. Puis s'il fallait que je serve 8 milliards d'humains, ça ne marcherait pas. Moi, je suis contente de voir qu'il y a d'autres femmes, puis je précise des femmes parce que cest que je veux voir des femmes réussir, Que d'autres femmes qui ont à cœur une mission similaire à la mienne. Je suis genre « Wow, cest dire ensemble, on va changer le monde? Hey, » Je ne peux pas changer le monde seule, là. Je ne peux pas. Chris, c'est hot qu'on soit une gang à avoir cette vision-là. Puis ça m'émeut en ce moment. J'ai les larmes aux yeux. Et j'ai envie que tu ressentes ça. Que tu arrêtes de te sentir petite, pas assez, insuffisante, moins compétente. Tu n'es pas moins compétente, Chris, tu es différente. Et ta différence, c'est ton pouvoir. C'est pas pour rien que j'ai écrit un livre qui s'appelle Ton super pouvoir, c'est toi. Puis, si tu ne l'as pas lu, là, il est disponible sur Amazon, il coûte 17 Puis, pas de livraison, c'était avec Prime. Fait que, ah ouais, il prend une heure à lire. Il y a des exercices puissants et concrets dedans. Tiens, je viens de te plugger mon livre. Il y a aucune raison que tu penses que ta différence, puis que ce que tu es, c'est pas assez ou ça freine ton succès, puis que les autres, là, ils devraient pas exister parce que ça t'empêche de. C'est comme si on pourrait pas avoir Beyoncé parce qu'on a déjà eu Madonna ou Lady Gaga. What the hell? Ça pas rap. Ça n'a pas rap, ça n'a pas rap. ce que je m'en porte. Euh, J'espère que tu as ri. C'était dégueulasse, ça, ce petit bout-là. <rire> oh, pour vrai, ça vient comme me fâcher. Mon Dieu, je m'excuse. C'est quoi cet épisode-là rempli de notifications? Je suis tellement désolée. Ça arrivera plus. Ça arrive jamais d'habitude. Mais, ouais, je pense que ça me fâche. Ça vient comme... Euh... Moi, je crois à l'entraide. Je crois... À... Je te dis pas que des fois, je suis pas trigger par le fait que t'sais, je le vois, qu'il y a des coachs qui ouvrent la bouche, puis après deux minutes, ils ont même pas dit ce qu'il y avait à vendre, puis ils en ont vendu pour 50 000 Je te dis pas que ça vient pas me heurter, puis que je me dis « Tabarouette, je travaille tellement fort, comment ça se fait que moi, je peux pas parler pendant deux minutes puis faire 50 000 $?» Mais ça n'a rien à voir avec moi, puis ça n'a rien à voir avec elle, dans le sens où c'est pas c'est pas parce qu'elles sont là que moi... Euh... J'ai pas le succès auquel j'aspire tout de suite. M'enlève rien, ce moment-là, je vais te donner un autre exemple qui m'a pris des années à comprendre. Des années. Puis ça a été souffrant, là. Quand j'étais en traitement de fertilité, ça a duré sept ans, hein. je veux Juste que tu, tu te rappelles de ça, OK. Au début, là, quand mes amis, puis tu sais, j'étais à une période de ma vie où, tu sais, c'était l'âge, de faire des enfants, puis de fonder des familles, fait que mes amis qui tombent enceintes, là, le malaise de me dire qu'ils étaient enceintes, là, oh mon Dieu, ça a créé des situations tellement awkward ça, mais ça me faisait tellement souffrir puis comprends-moi bien. Là. Il y a une partie de moi qui était capable d'être heureuse pour mon ami, d'accord? Mais ça me faisait tellement de la peine qu'eux autres soient capables, que pour eux autres ce soit plus facile que puis là, je trouvais la vie injuste puis my God que je trouvais ça tough! Jusqu'un jour, jusqu'au jour, oui, pardon, où j'ai compris qu'à chaque fois que ces, ces femmes-là avaient un bébé, là, ça ne m'enlevait pas une chance d'envie d'en avoir un. Ils n'allaient il pas piger dans la banque universelle de bébés et faire comme oh, « Un de moins pour toi, Audrey! » pas de même que ça marche, là, sacrément. Puis ça m'a pris du temps. Là. Je pense que ça a dû prendre six ans sur sept avant que ça ne me blesse plus. Puis Quand je dis que ça ne me blesse plus, là, je ne suis pas allée à aucun champ avec bébé de mes amis. Puis je me sens encore coupable, je te le dis, là, puis ça me fait de la peine. Je me sens encore coupable de ça, mais je n'étais pas capable. J'étais incapable. C'était trop souffrant. Mais c'était souffrant, pourquoi? Parce que je, je, sent, je me sentais impuissante, puis je me sentais, là je vais dire victime, puis je le sais là, que tu n'aimes pas ça quand je dis ça, mais garde, c'est ça. Je sentais que j'étais comme victime des événements. C'est que la vie était donc pas juste, puis c'était comme trop pour moi. Puis l'humain quand il se sent impuissant c'est comme une des pires affaires. Mais la comparaison puis le sentiment de compétition, ça te met exactement dans cet état-là. Et s'il y a d'autres euh, doulas, euh, photographe, graphiste, coach, euh, n'importe, ok, que toi sur le web, ils te volent rien, ce monde-là. Il t'empêche absolument de rien. Il complète ta mission. Puis à chaque fois que tu vas douter puis que tu vas penser que tu n'es pas assez, là, je veux que tu reviennes écouter cet épisode-là. Parce que c'est de la bullshit que tu te racontes, mais non seulement tu te racontes de la merde, mais pendant ce temps-là, tu te freines puis tu t'empêches d'avancer ta barnaque. Et ça, il y a juste toi qui fais ça. Juste toi, là. Puis va travailler ta confiance en toi. « Va travailler ta solidité intérieure, puis va travailler ta valeur. » Puis on fait tout ça dans l'Académie Exaltée. Et l'Académie Exaltée, selon moi, c'est « the place to be », puis ça coûte vraiment pas cher. Si tu sais pas de quoi je parle, va sur mon site web, www.undritrudel.com, c'est facile. C'est vraiment, vraiment abordable pour la puissance de ce que ça peut t'apporter. Et c'est pas normal, selon moi, que tu sois consciente, que tu te compares, que tu te sens en compétition et que tu choisisses consciemment de rester dans cet état-là. Parce que tu choisis la souffrance au lieu de choisir l'expansion. Un coup que tu es consciente de quelque chose, là, si tu restes dedans, j'ai le malheur de te dire que c'est ta faute. Fait que voilà. J'espère que cet épisode... Ça fait du bien. J'espère que ça t'a shaké dans le bon sens du terme. Moi, j'étais bien contente d'être là en épisode solo. Euh, J'aime ça. Hein? Pas pour rien que pendant longtemps, j'ai juste fait des épisodes solo. <rire> J'aime ça. Euh, je t'invite à aller... Je sais que je t'en parle souvent, là. Mais mettre des étoiles sur ton écoute de podcast, sur Spotify, sur Balado, ça change tout dans ma vie. Et euh, je te suis éternellement reconnaissante si tu mets des étoiles, des commentaires, si tu partages dans tes stories. Le podcast, c'est du contenu que j'offre gratuitement à chaque semaine depuis plus de deux ans maintenant. Je fais ça avec grand bonheur, je le fais avec tout mon cœur. J'aime ça savoir que euh, je suis dans tes oreilles à toutes les semaines, puis que depuis moi, on a un lien spécial. Euh, fait que si tu as envie de partager, si tu as envie de mettre des étoiles, je te remercie infiniment euh, de m'aider à atteindre encore plus de femmes, de m'aider à avoir plus d'impact, en fait, avec ce que je fais, avec ma voix. Et je te souhaite une merveilleuse journée et on se voit dans le prochain épisode. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ai avec toi, alors n'hésite pas à venir discuter sur Instagram. Viens me dire par exemple quelles sont les prises de conscience que tu as faites en écoutant le dernier épisode ou si tu as commencé à faire des changements pour créer une vie à ton image. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Encore merci de ton écoute. On se voit bientôt. Bye là!